0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Town. Town.
2: Du lyssnar på Radio åt alla. Idag är det första majs special. Det är en, en sammanslagning av Välkommen till Malmö och Vad händer i Göteborg? Så jag heter Kalle, jag sitter här med Måns. Tjena. David, och Karin, Hej. och Martin från Göteborg. Vi vi har inte riktigt bestämt vad det här avsnittet ska heta. Men men ett förslag som låg, som jag har sett, är att eftersom vi är i Malmö och du är på besök så kan det heta Välkommen till Malmö, vad händer i Göteborg?
0: Ja, visst. Det spelar ingen roll för mig.
2: Men det vi ska prata om är i alla fall eh, platsmarknadsföring och liksom konkurrensen mellan städer. Eh, och Monstad är en bra definition av varför kommuner idag behöver konkurrera med varandra. Eh, kommuner måste, måste konkurrera med varandra därför att när man inte längre kan lita på att varje kommun har en stor arbetsplats och man kan inte längre lita på att staten utjämnar villkoren mellan olika platser, vare sig i landet eller utanför landet, så är det enda man har att eh, försöka locka till sig så mycket skatte. Bas som möjligt mm. Och det här gör man på en mängd olika sätt Och vi kommer att prata om ett av de sätten Alltså bak. platsmarknadsföring Precis ett, ett annat sätt att göra det på är väl mer klassiska Alltså att typ bygga en jättestor arbetsplats Ja precis, men det händer ju väldigt väldigt sällan nu ja. Om man inte råkar bo i just nu i Skellefteå Gällivare Eskilstuna, går det bra för? Ja, precis. Uppenbarligen funkar det ganska bra, jag tar tillbaka det där Men vad är platsmarknadsföring då? Martin, du kommer från staden Göteborg Kändes som mm. eventstaden mm. Det känns som att Göteborg har utmärkt sig för att ha en väldigt tydlig liksom, platsmarknadsföringsstrategi.
0: Jag tror att de har väldigt stor historia just att kommunicera med byggprojekt. Alltså redan mm. för hundra år sedan så hade man ju 300-årsjubileet. Nu är det känt att Göteborg fyller ju 400 år. Men Göteborg fyller ju 400 år så då tänkte man ju först ta ett jättestort jubileum när man byggde massa grejer och hade massa olika projekt och sånt. Men det skjuts upp nu två år Pandemin. Men även för 100 år sedan hade man också 300-årsjubileum där man gjorde explicit samma sak. Så platsen i Göteborg, Liseberg och allt sånt. Det var alltid en del av en utställning som man hade för 300-årsjubileet. Jag fattade inte riktigt varför man gjorde det. Det kändes väldigt mycket som en sån maktkommunikation kring typ Skandinavien och världen. Men vad har vi för bra exempel i Malmö då?
1: Ja, det jag tycker även det främsta exemplet är eh, Turning Torso. Just för att det byggdes i samband med Västra hamnen och hela kunskapsstaden. Mm. Uh, och det är väl det f- mest lyckade platsmarknadsföringsprojektet. Just för det ja, men det har ju dels både blivit någonting som ändå man har kunnat... Uh, ja, men det har inte blivit det här miss, alltså mm. misslyckande som det ofta blir. Alltså, det, kan, det är kanske oklart vad det har resulterat i. Men det har ju i alla fall inte eh, fallerat. Eh, och det är väl lite så man får mäta det. Eh, men sen så man tar Törnitå så specifikt så kan man ju där fråga sig hur lyckat det projektet har varit. Mm. Det är ju ett hus som till en stor del har haft tomma lägenheter. Av någon anledning så byggde man hyreslägenheter. Eh, och sen så har har också de nuvarande ägarna, HSB, försökt sälja det i massa massa år och ingen vill köpa det.
2: Mm. <laughs> Turning Torso är väl ett bra exempel på hur, hur Turning Torso sitter ihop med, med hela lanseringen eller ny lanseringen av Malmö som kunskapsstad. Mm. Efter att eh, Kockums och alla andra mm. industrier ner. Mm. Att man också bygger det samma område. Så där eh, Hela Västra hamnen och så där. Eh, Det är också ett väldigt vanligt sätt att göra det på som sker i de flesta, åtminstone något större städer. Men Malmö har ju också, precis som Göteborg, en lång historia med sakerna mm. Så Baltiska utställningen 1900 mm. där, Just innan, innan första världskriget Är ett sånt exempel Etablera Malmö som liksom en världsstad mm. Hur man sedan försöker lansera Malmö som Parkernas stad just För det. att på något sätt komma över den här bilden av um, betong och industri. Jag
0: har, också varit, jag har varit i Malmösparker och jag skulle säga att jag är inte imponerad.
2: Nej, men det här pratade vi om igår. Det, det, är en, det är en teknikalitet som gör att Malmö blir av stad. Kan du, kan du förklara, Karin? Ja, alltså, många är vi ju som har ifrågasatt den här sloganen. Jag ska gissa på 99 procent av alla som har hört den. Har gjort det. Ja, Exakt. Och sen av någon anledning så satt jag och skummade igenom Malmös översiktsplan från 1990. Däremådan. Som man gör. Ja. Och där förklarar de Bakgrunden till varför Malmö är Parkernas stad och då mejkar jag allting sens. Grejen med Malmö är ju att det finns ingen annan natur.
0: Just det. Mm. Så. Just det, men så det, är, det är, det här är, det är liksom problem. Parkernas stad. Det är inte skogens, För att, ja, det är inte ängarnas, <laughs> ja, exakt. det är Parkernas. Ja. Precis. Ja, men det här är ett egentligen då. Att eftersom det inte finns någon skog att utgå ifrån så måste man anlägga allting själv
2: precis Jag tror ja, oh, okay. ja, precis. Ja. Mm, mm. Det går att se på det som ett problem Eller så kan man göra som Malmö stad <laughs> gjorde Alltså utkring 90-talet Att se det som en möjlighet mm. precis ja, men för, Förutom det så vi, Även i nutid så har vi ju flera sådana här projekt som, som är pågående I Malmö Där, där projektet med, med Amiralstaden mm. eh, I praktiken är ett sätt Att nylansera eh, de, de delar av Rosengård Som ligger närmast eh, innerstan mm. Alltså bara det att man har, alltså till att börja med, man har gett en del av Rosengård ett nytt namn. Exakt. Alltså Exakt. Samtidigt som man, som man också säljer ut allmännyttan i det området så att det byter ägare. och mm. eh, Sådana saker som, som väl liksom ska, ska göra det mer tillgängligt för en annan befolkning och flytta dit. Mm. Eh, att liksom skära ut den här mest attraktiva delen av, av området ur, mm. ur det stigma som, som resten av stadsdelen är, är förknippad med. Så att det här händer ju helt enkelt överallt och praktiskt taget hela tiden och är mm. verkligen ett, ett fenomen som, som präglar moderna städer mm. i Sverige, både små och stora och det, och det finns ju många exempel på när det har gått dåligt, inte bara i stora städer men kanske framförallt på liksom landsbygd eller små mm. liksom ehm. Men, men det, jag tänker att det är relevant att ändå prata om dem i relation till varandra. Men just eftersom att de, de bygger på samma logik, den här konkurrensen. Liksom, om, om samma människor och om ungefär samma kapital på något sätt. Ja, precis, det är bara att förutsättningarna är så olika. Ja.
0: Men just i de här fallen så handlar det ju också om att man... För det finns ju olika sätt, tänker jag, att försöka få in människor och flytta till en stad. Liksom. Ett sätt är ju att man bygga för rikare, mm. personer och liksom Klassiskt. Men sen har vi det, det här är ju väldigt spännande just för att det är ett så att det, det, det bygger väldigt mycket på spektakel liksom för mm. för och att man ska liksom vilja flytta då till den här staden för att det finns ett lustigt hus liksom som mm. ser lite konstigt ut. Ja men
2: nu, nu har vi ju pratat, pratat lite grann så där, introducerat ämnet i Malmö och Göteborg men som, som sagt, så, när man tänker på sådana här marknadsvaringsprojekt och försöker få folk att, att flytta till orten, då är ju, åtminstone för mig, så, så är det ju glesbygd och döende bruksorter som kommer mm. upp. för mm. att det är där det finns mm. de spektakulära exemplen. Ja. Så att inför den här inspelningen så har vi ju med lite olika grad av entusiasm och lite nedlagt i det läst Christian Downs Draksodd. En helt sprillans ny bok för Precis. Jag, jag, tror att den, alltså jag har sett förvånansvärt mycket reklam för den på olika ställen. Jag tror att det kommer bli en hit. Ordfrånsförlag. Mm. Precis. I, I den här boken i alla fall så eh, Kristian Downs författaren har valt att fokusera på Dragon Gate projektet utanför Älvkolleby som är ett sånt riktigt oändlighetsprojekt liksom, mm. där mm. kommunerna först försökte bygga ett världshus för att täcka upp för, för bristen av eh, skogsindustrin när den stängde ner på 80-talet, det här gick åt skogen, det hamnade, vi, hamnade på <laughs> ja, det var ju skogen de började mm. eh, det hamnade på den, hos, hos en privat det skedde sig igen det kom en Excentrisk och lite mystisk kinesisk entreprenör köpte upp det skulle göra det till ett kinesiskt-svenskt kulturcentrum. <går> så fett. Brydde sig inte om en enda svensk lagstiftning och det skedde sig igen. Ja, det, var, alltså det, är att, det är ingen så brandsäkerhet. Nej, det var ju allt möjligt. Mm. Att man inte följde en enda arbetsmiljölag eller något ja, sånt Och nu de senaste åren så har det drivits av en entreprenör som heter Ole Larsson med det talande företagsnamnet Sisyfos AB. Mm. <går> <går> det är för konstigt. Precis, och med utgångspunkt i Dragon Gate-historien så beskriver han sedan olika sätt som kommunerna försökt att sätta sig själva på kartan mm. som man säger, genom olika typer av spektakulära byggprojekt. Eh, Muminparken i Karlstad, Meltidsparken i Götene, Dinosaurieparken
1: i Åstorp. Åstorp
2: Muminparken i Karlstad. Visst har det varit skandalomsvisat?
1: Eh, ja, eh, verkligen. Eh, man ska ju, just den här Muminparken har ju Karlstad kommun beslutat sig för, för att förlägga till den kanske i platsen i Karlstad, uppe på liksom ett, ett berg och medborgarna i Karlstad har ju blivit fly, fly förbannade just för det är ju friluftsområde för dem Ja just det så, ja, så det är ju bara idiotiskt Som ett,
2: som ett stickbål, stickspår så vill man ju understryka att eh, Mumindalen en dal Ja exakt, <laughs> inte uppe på ett berg Precis. Nej, men så genom att berätta de här berättelserna så, så eh, försöker han sedan göra ett case om eh, hur har förändrats för, för de här små eh, Han försöker komma förbi det här, den här berättelsen om att det, det bara handlar om, om idiotiska, idiotiska liksom, kommuntjänstemän och mm. kommunala politiker som försöker att Antingen lura som en extern konsult eller, eller försöker att bygga monumenter på sig själva. Mm. Och istället förklarar hur det här hänger ihop med, med just behovet av, eh, kon- behovet av konkurrenskommuner emellan. Och mm. att, man, att man som döande bruksort liksom ser villkoren eh, för för fortsätta bara ryckas, ryckas undan ett efter. ett. Mm. Eh, så att man bygger de här drar igång de här projekten för att. Ja, dels, dels få folk att flytta dit, eller få folk att stanna kvar, mm. skapa arbetstillfällen eller helt enkelt och ge en känsla av att någonting faktiskt händer och att inte allting är på väg ut utför. Mm.
1: Ja, och det handlar ju väldigt mycket också om att han försöker hela tiden rikta ljuset mot staten och alltså dess frånvaro. Mm. Uh, och att det, det handlar ju väldigt mycket om att staten har lämnat kommunerna till att själv försöka överleva. Mm.
2: Mm, ja, precis. Det, det finns ganska, jag tyckte det var ett fint resonemang någonstans ganska tidigt i boken. Bara ett, ett kort stycke om hur, hur det på 1910-talet var staten som satte El Älvkarleby på kartan genom att man byggde Vattenfall, Jaha, mm. anläggningen, den Och nu så eh, är det upp till Ole Larsson. Liksom. Mm. Eh, och det är väl som den stora ramberättelsen i hela boken. Men om man ska hänga sig kvar lite vid liksom så bruksortsgrejen så, så är det väl lite så att det inte finns så mycket annat att göra Alltså, alltså det blir, blir plågigt när, när varje kommun försöker bygga sitt eget ishotell jokmok För att det kommer inte gå. Men, men å andra sidan så finns det inte så mycket alternativ. Ja, det kan man väl tänka. Nej, men det, så är det ju. Alltså, Varenda småkommun kan ju hålla på och marknadsföra sig med att de har lugnet och tystnaden och skogen och mm. fisken och vattnet mm. och allt möjligt. <laughs> Luften. Ja, precis. Som inte finns i storstan. Och man kan vända sig till de som har flyttat ut och säga att nu, ska du, nu kan du få barn, och kan du flytta dit och så vidare. Mm. Men om, om det här finns i liksom 270 av 290 kommuner mm. då kommer inte det spela någon roll. Därför att det finns bara så, ja. så många personer Exakt. man kan konkurrera om. Liksom. Och i slutändan kanske det inte heller är det som får folk att flytta dit. Mm. För Potidon som är en norsk journalist han har ju skrivit mycket om liksom det, det goda exemplet. Alltså där, just så kommuner som eh, deltar i Sveriges regioner och landstingskonferenser liksom och så ja, vi har en stadig utflyttning, det går inte jättebra ekonomiskt, eh, vad ska vi göra och så, och så kommer de här goda exemplen då kommer Icehotell i Jockmok och så kommer eh, Trädhotellet i eh, Granö och, 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 och prata om hur, hur, hur det har blivit där. Liksom. Att så, vi, det är fortfarande en pytteliten håla, men vi har mindre utflyttning och vi har arbetstillfällen, och det kommer massor trister. Och, och så försöker alla liksom emulera det här goda exemplet på något sätt. Mm. Mm. Och, och det har jag tänkt på just i relation till stadsplanering också. För att, alltså det är ju, det är ju det är väldigt liknande liksom logik som styr. Typ när man ska bygga om några ängelser, där vi nästan sitter just nu exempelvis. Så är det ju verkligen. Då har man ju åkt till Lissabon för att titta på en gata med, citatiken, samma historia. Man har, liksom, man har, referenser till New York och så, så det här sättet att tänka just kring, Alltså desperat hitta citatiken goda exempel känns ju känner man ju igen.
1: Ja, och det är ju bara att titta på alla skånska kommuner med en kustdel som försöker kopiera Västra Hamnen och anlägga en strand. Mm. Är inte. Och, och Malmö i sin tur kopierade
2: Västra Hamnen rakt av från Köpenhamn.
1: Ja. Mm.
2: nej precis, precis, så att de här sätten att sticka ut är ju rätt, de är rätt ohållbara. Liksom. Mm. Och sen kan man ju också tänka så här hur, hur hållbart är det egentligen att, att bygga en lokal ekonomi på den sortens, den sortens turismindustri. Liksom. Mm. Alltså för att de har väldigt kort, kort livslängd. Mm. Så, fort, så fort någon annan kommer och bygger något som
1: smäller högre så kommer dina turister att försvinna. Liksom. Mm. Ja, det, det får man ju tänka på en bok som en... Eh, gammal Planka.nu person har skrivit som heter Du har varit i alla städer. Just det. Eh, som just handlar om hur alla städer bara i princip kopierar. Mm. Eh, Samma ja, ja. Mm. Exempel.
0: Ja, men alltså, jag, vet inte, jag tänker att i, alltså, i små kommuner och sånt, då blir det väldigt mycket det här att eh, man kör mycket med spektakel och sånt för att man vill synas. Men mm. alltså, i storstäder så kanske det handlar mer snarare om att kommunicera via en storstad, via en metropol. Alltså det handlar mer om de här sakerna. Eh, och då då är det liksom inte att bygga en stor elg eller vad det kan vara. Utan det är det liksom snarare. Ja, men till exempel i Göteborg så har vi Gotia Towers. Som är lite försök att bygga, skulle jag säga, det är lite Göteborgs Twin Towers. Nu är de trillingar. Nu byggdes de byggdes tredje torningarna, men förut så var de ju två. Det andra tornet byggdes 2001. Ironiskt nog, samma år som Twin Towers. Och den är, men...
2: Det, jag det, åkte ner
1: men Det åkte
0: ju ner Oneklig oh, ja. Gravitationen tog sin Gjorde sitt jobb Men och där tänker jag att just När man tittar på de exemplen så är det ju väldigt mycket så att, Det är ju väldigt typiskt också Att det inte är förankrat där människor bor också. Det tänker jag också är en ganska viktig aspekt De här kommunerna, att de gör saker som Till exempel den här mumiparken Folk är jättesöga för det Men du har ju till och med bildat ett parti för det Alltså för att det inte ska bli kasta. Ja, ja, det var inte så att <laughs> Det lät som om det hade bildats ett mumipacken på <laughs> gick upp och sa, Vi måste försvara den här mumipacken Hade jag bott i kasta så hade jag gjort det ja. Men, men liksom i Göteborg så handlar det snarare om då liksom, ja, men man ska bygga de här sakerna Som är kommunicerade till omvärlden Vi är en storstad vi, här, här har vi mycket resurser Vi kan bygga höga hus Det är ju väldigt tacky Oftast mm. skulle jag säga
1: Ja, men det är samma här i Malmö. Mm. Man kan ju se det på de senaste årens diskussion om museum. Mm. Hur Malmö stad har velat få flertal olika museum. och mm. Sen har ju staten bara sagt nej varje gång. Mm, just det. <laughs> till Malmö stads stora affärlighet. Mm. Alltså, i, i den här boken, och alltså överhuvudtaget när man pratar
2: om de här grejerna. Mm. Då är det ju, det är ju framförallt, framförallt viljan att, att få folk att stanna eller mm. lockas till orten, Eller möjligtvis arbetstillfällen som, som lyfts fram. Men det som är liksom det, det stående temat eh, både, både i landsorten och i de större städerna det är ju att de här, de här byggena görs åtminstone delvis som ett sätt att, att attrahera kapital. Mm. Mm. Eh, och det kan ju vara i den lilla skalan. Alltså att man försöker få konferens, konferensbokningar mm. i större och större utsträckning därför att det är där pengarna finns. Mm. Eh, men det är ju också, och här, här tänker jag att det är, tänket är viktigt för att förstå skillnaden mellan små, städer och stora så handlar det om att få fastighetskapital mm. till orterna. Och olika orter har väldigt olika förutsättningar för att få det här. Så att i Malmö så är det möjligt att, att uh, uh, bygga typ Malmö Live eller mm. att uh, bygga Country på i Rosengård. Om det nu visar sig vara möjligt, det är väldigt tveksamt. Men i alla fall, uh, det är åtminstone möjligt att, mm. att föreställa sig det. Uh, sätt att, att liksom få, få privata kapitalägare att göra enorma investeringar i mm. orterna. Som dels genererar jobb men framförallt placera kapital. här. Liksom. Mm. Mm. Är, är man helvokal så kan man fortfarande få fast fastighetskapital dit. Mm. Men det är under f- fullkomligt andra förutsättningar. Mm. Alltså, man har inte alls samma likviditet eller borde börja med så det går inte att, att ta mm. samma, samma risker. Det mm. finns inte samma attraktivitet heller så heller. Det, det man väl får ut av det blir inte det här feta fräscha. Uh, Gå till to towers. Även om det har varit lustigt att se vädjan det också mm. utan det man får är liksom ett tacky kinesiskt tempel. Asfeta oh, kinesiska statyer. Men, 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 men man kanske ska prata om för nu säger vi det som en självklarhet att det är viktigt att få in kapital på en plats mm. men, men, men varför är det det? Alltså privat kapital, varför är det så viktigt att få in i en plats förutom just att man skapar arbetstillfällen? Ja, det är ju alltså på, på samma sätt som att, som att du behöver en, skatt, en mänsklig skattebas mm. i dina kommuner så behöver du du, du behöver. Som kommun så behöver du pengar. Ja. <laughs> Om man ska göra det extremt enkelt. Ja. Eh, och de, de pengarna kan du antingen få in genom investeringar av, av, från privata företag eller av staten. Mm. Eller så kan du få det från din skattebas. Mm. Eh, och det här är i princip som inte. Det gäller inte bara stadsutveckling, utan det gäller ju liksom utvecklingen av länder mm. också. Eh, att det, det, det finns så. så det, det finns en, en volymkapital i världen och mm. du ska få så mycket som möjligt att stanna hos dig. Liksom. Mm. Och det handlar ju också om att om, om, ett, om en summa privatkapital har investerats på en plats så måste den investeringen också försvaras av den som äger det kapitalet på något sätt. Ja, så då absolut. upprätthåller det sig självt liksom på något sätt. Att, att Om du äger en jättestor fastighet i älv mm. exempelvis så har du ett egenvärde i att upprätthålla LKLB som en attraktiv plats.
0: för att Okej, okay, så då blir det... Syftet är då för att de privata fastighetsägarna då, de mm. vill se till att det blir en levande ekonomi i Kalmarby. Och
2: det är ja. åtminstone, jag tänker att det är åtminstone är det som kommunpolitiker och kommuntjänstemän mm. vill att vill ska hända. Mm.
0: Mm. För det är inte så i sig att fastighetskapital gynnar kommuners ekonomi, för att de, deras skattebas är ju inkomst och inte... Exact. Nej, absolut. Ja. absolut.
2: Men det, precis, det, det är väl bra att göra det förtydligandet, ja. att, att det, finns ju den, det finns den föreställningen om att kapital skapar mer kapital. Ja. Mm. Eh, och att det kapitalet i sin tur kommer mm. att hamna på porten. Alltså, mm. Mm. Det, det är egentligen samma sak som händer när man, när man säljer ut allmännytta till, mm. till stora, stora mm. privata fastighetsbolag. Att då eh, föreställer man sig oftast på väldigt skakiga grunder att det privata bolaget också kommer att återinvestera mm. eh, och att, att de kommer bidra till att bygga mer och på, mm. på det hela taget öka attraktiviteten. Mm.
0: Men om vi ska titta på några go- speciella exempel på hur kommuner har, har försökt göra olika typer av mark- platsmarknadsföring genom sådana här, här byggen. Så, Göteborg så har vi ju ett 400-årsjubileum har jag ju pratat om. <laughs> Vi fyller 400 år och då är det väldigt viktigt att fyra. Och 19, eh, 2023 kommer det här förändret vara. Men eh, man har ju då redan på lång tid, eh, de senaste tio åren tror jag, liksom planerat inför det här jubileet. Och man har till exempel byggt Hisingsbron till det här jubileet. Jag gissar på att Hisingsbron, Hisingsbron hade byggts i alla fall. För ja. man behöver en bro. Eh, men man har också eh, byggt en park- en jubileeringspark, vilket också är en del av en gentilferingsprojekt av uh, hissingen kan man säga. Mm. Uh, som Pearl Harbor har man... Pearl Harbor? Pearl Harbor. Alltså med P-E-L. Exakt. Det är ju jättekonstigt att döpa en plats
2: efter en plats som är känd för att ha bombat sönder. <laughs> och att jättemånga människor dog. Ja, det är... Ja. Men jag tror att i Göteborg... Jag vet att det där liksom... ligger inte det här också ganska nära det som i folkmun kallades gasaremsan för. Ja, det gör nog de det. Mm. För det var ju någonting man sa liksom på skoj. Men nu är det ju som att de döper någonting till en tragedi.
0: Själv. Jag tror att du överskattar eh, folks, folks relation till ja. Pearl Harbor. För mig är det fruktansvärt närvarande. <laughs> du, vet, du vet som
2: en sån amerikansk möt.
0: <laughs> Exakt. Jag vaknar mitt i natten och hör...
2: Ja, precis.
0: Ja, det är också lustigt med i att allting ska alltid ha en ordvits. Det är liksom ja, mm. alltså det är överallt. Du måste ha någon typ av konsult som jobbar med dig. Ska vi jag... prata om det? Det stör mig så mycket för det är så <här> konstigt. Det är en av de grejerna jag hatar med Göteborg. Att det är så.
2: Det började med att det bara var så på Liseberg. Ja. Att, att så eh, alla ställen... Vad Colorado heter någon vattengrej liksom. Att, mm. att allting skulle ha... Det började med det, tror jag. Mm. Eller så, en orvitt. Och sen sakta skulle varje liten affär ha ett sånt namn. Och sen nu, nu börjar hela stan
0: bli ja, så. Ja, det, det är ju också typiskt att man använder stadens identitet i marknadsföringssyfte. Ja, och ja. där är identiteten... Det
2: är en jävligt lyckad place branding för man ändå ja, det, är det ju. För att,
0: mm. Det är ju det här vi, vi förknippar Göteborg
2: med. Ja, för det, det är ju fastighetskorruption.
0: <laughs> I, <alla fall. laughs> I alla fall. Men det är till exempel när man har byggt den här parken, och det är liksom, som en, det är liksom en havskall. Vad kallas det? En kallbar kallbadplats ah, ja. det, det luktar kiss och sånt där i alla fall. Det är min, min recension <laughs> av. <på alla> <laughs> Men framförallt så är det ju så att man hade ett förslag att bygga en linbana över Elven. För Göteborg är ju, delas, är ju avdelat. Mm. mellan hissingen och fastlandet ska kalla det, så har vi Göta elv som faktiskt är, om man räknar med Kala elv den längsta elven i Sverige.
2: Vi gick ifrån att göra ett avsnitt om platsmarknadsföring till att vara en podd som är platsmarknadsföring. Ja. Take
0: that, lule elv.
1: <laughs> Oj, någon som skakar av ilskar.
0: Uh, men... <laughs> uh, men den här linbanan då, det var ju som ett försök då att man ska liksom binda samman eh, liksom eh, hissingarna och Fastlandet. Och man tänkte så här, vi måste bygga en linbana Och det här var ett jättestort projekt som byggde på att 30, ett talet Göteborgare hade skrivit ett medborgarförslag. Underbar <laughs> grund. <laughs> och de alltså politikernas, jag tror jag minns det som att 2016 eller något sånt som, det är ett underbart förslag. Det hade vi själva inte tänkt på. Nej, undra varför. Men... Eh, och jag säger också att 30-tal, är inte så mycket. Jag, ty, jag, jag gillar inte idén om en demokrati som utgår från att det är 30-tal personer i en stad med typ 500 000 ska få bestämma. Det ja. eh. men, men det roliga är ju då att framförallt de partier som verkligen har varit för det här, det är Vänsterpartiet och de tycker att De tycker att det här var en jättebra lösning för Problemet är att man har alla de här broarna, va? så att det är väldigt mycket biltrafik som koncentreras sig. Det skulle vara ett sätt att frigöra kollektivtrafik eh, genom att göra en linbana. Men det skulle kosta en miljard att bygga det här, så, så det skulle kosta fyra miljarder. Eh, och kostnaderna bara ökar och ökar och ökar så politikerna är tvungen att sätta på paus nu. Så det kommer inte bli någon linbana, verkar det som, mm. tyvärr. Eh, men jag känner framförallt
1: lite läskigt.
0: Ja. Att åka linbana? Ja. Det, är ju, det är ju som
2: Zeppelinaren, ett, mm. ett färdmedel som vi gjort oss av med.
1: Ja, det är otäckt. Jag har ju faktiskt åkt linbana, mm. världens längsta. Just Oj, ja, ja, så. Som finns i Västerbotten. Oj. <laughs> ja. <Jajamän. laughs> Mellan örträsk öpp- och mensträsk. <laughs> Jajamän. <laughs> och den, det är en gammal linbana för frakta malm. Mm. Just
0: det. Uh, ja, för det är från linbanorna ursprungligen kommer var det nu blir det en form av en
1: Och den här var igång i 76 år innan man stängde ner den. Och de sista typ 30 åren så var det bara för allmänheten. Mm, det är turism liksom. Ja. Men också
2: inte jättemycket turism. Ja. Ganska lite. Ja, väldigt lite. Det är inte tillräckligt många som bryr sig om världens längsta livman. Mm.
1: Men jag har något, ett vakminne att jag åker den. Jag kanske är fem. Mm. Och mm. jag har en liten här sån godisask. Med mm. nice. <laughs> ja, men jag, såg, jag såg bilderna <laughs> från när de, när de plockade ner den De har ju börjat
2: med det nu mm. eh, Det var verkligen brutalt Och det, det brutala med dig är att varför plockar de ner den Jo
1: för att det är mer lönsamt att sälja den som skrot Än att ha den där mm. <laughs> Det var ju flera hundra ton Ja Men de skulle återinvestera alla, alla pengar i bygden Just Det mm. Det var fint ja, ja, ja. Ska någon prata om ravet?
2: på, på en Som en rolig historia David är ju vår uh, rave-korrespondent.
1: Ja. Uh, ja, så den här Ola Larsson hade ju uh, ett gäng idéer för att få igång Dragon Gate. Mm. Uh, det handlade ju väldigt mycket om att göra Dragon Gate till eventstaden i Elfagareby. <laughs> uh, och uh, ett av de här försöken var ju då ett rave- uh, så han helt eh, lånade ut hela Dragon Gate till liksom någon raveförening mm. eh, som det drog dit. Jag vet inte hur många. I, I den här boken så står det fem tusen. Men det betvivlar jag. Eh, men några hundra i alla fall. Eh, varav en var en snut Just som det. blev påkommit med knark. Han var inte där i tjänst, bör Då hade det inte
2: varit så konstigt om han ett var där och två hade knark.
0: Ja, nej, inte jättekonstigt. Det är inte så konstigt att Nej, en polis. Nej. Det är ändå
2: lite konstigt att som polis dra till ett nationellt uppmärksammat rave för att ta knark. Ja, Det är lite jag strategiskt. Jag är ändå teampolisen. Att det är okej? Okay. Men jag kan ju avslöja för dig att teampolisen
1: plockade honom och nu ja. kommer han dömas. Ja. Nu är han inte längre med i ett Exakt. Ja, men detta var ju bara ett av eventen, eller det enda eventet som blev av. Eh, sen så hade ju Ola Larsson planerat att Slipknot och Iron Maiden <laughs> skulle komma. Okay. Eh, men tyvärr så han ju Corona komma mm. för det.
2: Jag tycker ändå att idén med rave på Dragon Gate är ganska fet. Alltså, ja, man hade ju ha den oftare.
0: Det, är, det hade väl det, det, det absolut bästa man kan göra med en sån <laughs> ja, men en absolut, lokal. Liksom. Absolut, som dessutom ligger mitt i ingenstans. Ja. Mm.
1: Men jag tänker att det är lite samma problem som dino mm. skulle ha haft i årstals om det hade funkat. Mm. Alltså att ja, okay, De kanske kan locka ett gäng av de här småbarnsfällarna äh, och deras familjer att stanna där när de kör längs med motorvägen. Men de, mm. de stannar ju bara i dino och sen så åker mm. de ju vidare. Nej, alltså man, man kan ju tänka, tänka där att
2: med, med, med tanke på hur mycket så mer eller mindre officiella subventioner som kommuner brukar gå in med när det kommer till de här projekten så betalar det sig nog ganska lite per intjänad, intjänad mm. skattekrona liksom. Mm. Särskilt när det handlar om
1: sådana där mm. enskilda entreprenörsuppdrag. Ja, och, men bara när vi tittar om vi tittar tillbaka mm. på Malmö så tycker jag ju att det är väldigt intressant nu när det har blivit alla de här industrisatsningarna mm. i norra Sverige, hur man där förespår en väldigt stor inflytt mm. och ställt ekonomi, medan här i Malmö där man har snarare satsat på vad kunskapsstaden locka till sig unga människor som ja. man har sen hoppas ska ja. bosätta sig här att den satsningen nu inte verkar vara lika lyckad för i slutändan så handlar det så himla mycket om att man bor där man kan jobba Men det
0: är väl också, det är väl också otroligt svårt att se alltså det är två helt olika grejer att planera inför, Planeringen inför en industriekonomi är mycket, mycket enklare för att det är inte så att industrin i, i Skellefteå är på något sätt Uh, efterfrågan är inte baserad på att det ligger i eller inte Utan det har ju med liksom en större efterfrågan att göra liksom. så Det är en mycket mer stabil ekonomisk kalkyl Man kan göra där vid Ja, ah, då kommer behövas så här många som jobbar De kommer tillverka så här mycket så vidare bla, bla, bla. Medan att kunskapsekonomi eller sån här Marknadsföringsprojekt och så vidare Det är ju så otroligt abstrakt Hur vet man att det kommer funka? Liksom? Det är ju mm. det är liksom rakt Skjuter rakt ut ur rymden liksom.
1: Ja, nej men verkligen men att Min poäng är väl med att det, man kan ju fråga sig ifall man ska bedriva den här typen av projekt mm. alltså ja, jag vet inte, det funkade ju inte när Malmö ska försökt hålla igång sin valvs eh, eh, mm. eh, kan men ja, jag vet inte jag vet inte vad Malmö skulle ha satsat på men... om,
2: om är, alltså, så dåligt går det väl inte Nej, jag menar är väl ganska lyckat vi har ju, vi har ju fortfarande, fortfarande en ordentlig befolkningsökning Mm. Även om det är en befolkning som är i väldigt hög grad arbetslös mm. bor här. Eftersom alla är personer som har lockats till kunskapsstaden Pluggat hur man i det. Så dåligt går det inte nej, men det ju 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 att, att Samtidigt
1: att de, också Liksom en utflyttning Till granskommunerna alltså, Även om det är en befolkningssyk- det ökning, ja. så. Alltså,
2: om vi, alltså Till Martin som inte är härifrån ja. om, om vi ställer Malmö och Staffanstorp ja. mellan varandra Eller Malmö och alla granskommunerna ja. Så är det fler som flyttar från Malmö till dem än omvänt
0: Ja, men det, ja, och det kan jag verkligen föreställa mig Det intressanta tycker jag När man är i Skåne tycker jag är att När man åker förbi alla de här kommunerna Man känner, Uff. Ja, det är obehagligt mm. ja, det, jag, jag tycker inte om det Men <här> 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 det, det tycker jag det, Ja, <här> alltså jag vill det bara slänga igen. lite skit
2: här nu Men Malmö, rykte Platsmarknadsföringsrykte, farligt Har ni varit i Helsingborg? Har ni varit i Kävlinge? Fy
0: fan vad obehagligt det Ja, det är... En kväll på Tjävlinge centralstation jag vet, inte, jag vet inte. Jag vet inte vad Tjävlinge är men bara att du säger det ordet Tjävlingen får mig husa ja. till alltså Malmö, Malmö har, Det känns som att Malmö har ett väldigt starkt
2: varumärke bland folk som bor i Malmö mm. men ja. väldigt svagt utanför Precis för, alltså, en, en, en typ av platsmarknadsföring som vi hittills inte har pratat om, men som är mycket populär i Skåne och bland Malmös kranskommuner det är ju att profilera sig mot människor som inte vill bo i närheten av fattiga och invandrare. Mm. Ja. Vilket ju Staffan Stolp definitivt går i bräschen för. Det är, ja. Staffan Stolp gjorde ju liksom en video ja. om varför du inte ska bo i Malmö. Det är platsmarknadsföring. Det det är det verkligen. Ja. Och, och ska man se riktigt klast på det så är det väl typ den platsmarknadsföringen som fungerar. Mm. Eh, därför att den talar till rädslor som en viss, en viss grupp i samhället har. Mm. Och eh, Presenterar ett, enkelt, ett väldigt enkelt förslag på hur man, hur man ska mm. komma Och Men Det är en grupp som har också hög inkomst. Mm. Ja, precis. Eller mm. åtminstone inte är arbetslösa ja. mm. nödvändigtvis. Mm. Eh, och som delvis som en konsekvens av det så eh, tappar Malmö jättemycket skattebas mm. samtidigt som, som mm. eh, försörjningsbördan för, för eh, social, socialförvaltningarna i kommunerna skjuts mm. över mot Malmössål. Jag tycker mitt, mitt, mitt bästa exempel som jag ofta brukar tänka på, är ju eventstaden Göteborg och hur eh, EU-toppmötet var en del av, just av just den det. lanseringen. Det är, det, fan, säga, det är bra platsmarknadsföring. Hur, hur Göteborgs kravallerna <laughs> blev en del av Göteborgs platsmarknadsföring.
0: Det är ju väldigt mycket en del av sin autonoma miljön i Göteborg. Men den <laughs> var stark och levande som var en del av deras platsmarknadsföring. <laughs> <No>. <laughs> men en annan aspekt som man kan ju fråga är liksom, vad, vad händer om man lyckas? Ja. Liksom? Mm. Alltså är det önskvärt att lyckas med de här projekten för jag tänker att Göteborg får man ju säga som inte ens en sån här liten kommun liksom, men jag tror ändå att deras jubileumsatsningar har varit i slutändan ganska bra för Göteborgs varumärke mm. Utan, och tittar man på Gotia Towers och eventsta, alltså Göteborg är ju ändå eventstaden Göteborg liksom. mm. ganska mycket allting som sker där men att det är samtidigt de senaste decennierna eller det senaste decenniet så har ju det bidragit också till en extrem gentrifiering. Jag tror att marknadshyron eller har sånt har ökat liksom från 1,5 till 3 3,000 på 10 år eller någonting sånt fördubblats mm. i centrum. Det, det blir ju liksom det ser man ju också väldigt mycket att mer och mer liksom av centrum håller på att ja, gentrifieras ganska kraftigt. Så alla de där grejerna försvinner ju också.
2: Jag, jag tänker att man också <coughs> eh, alltså dels är det uppenbart att, att i synnerhet i större städer så är det inte helt önskvärt att de här sakerna funkar mm. eh, men man kan man kan ju också ifrågasätta i vilken utsträckning de faktiskt kan funka eller inte. Mm. Alltså, för att en, ett sånt intryck som jag liksom har hela tiden när jag läser den här boken mm. eh, jag, jag, tror, jag tror att eh, särskilt när kommunpolitiker pratar om eh, plastmarknadsföring och så här, sätt att sätta kommunen på kartan då är det också ett sätt att framställare som att man har något att säga till om liksom. mm. alltså, att, att du faktiskt Genom enskilda projekt eh, som, som riktar sig till, till Att människors idéer mm. ska förändras Om, om orten att, att det faktiskt kan påverka en, en negativ mm. En negativ utveckling alltså, eh, För anledningen till att de, här, att de här kommunerna går så dåligt Eller anledningen till att Göteborg går så bra för den delen, mm. Är ju mycket mer komplexa liksom, mm. och, och mycket mer grundad I liksom, stora ekonomiska processer mm. I synnerhet och såklart ekonomiska processer som, som förstärks mm. av eh, att orten verkar mer och det döende och deppig. Mm. Liksom. Mm. Eh, eller tvärtom, som, som förstärks av att orten verkar vara en plats mm. med en framtid så att mm. man faktiskt vill flytta dit. Eh, men att älv att liksom Kalabi skulle inte börja blomstra mm. ändå. Mm. Eh, som, som författaren här inne på också så, Även om Dragon Gate av någon konstig anledning skulle bli ett svensk-kinesiskt kulturcentrum mm. ett stadsbesök så skulle förmodligen inte Lokalibyr tjäna speciellt mycket på det där man skulle Uppsala tjäna på det. Mm. Därför att det är i Uppsala det finns den både ekonomiska och fysiska infrastruktur som krävs för att äh, slå in av det. Mm. Mm. Mitt bästa exempel på platsmarknadsföring det är ju den lilla byn kan man säga. Det är nog en by rent formellt sett Fredrika i Åseles kommun. Alltså gränsande till Fredrika nej till Dorothea Vilhelmina. Eh, och, och liksom Västerbottens inlandsmörkaste mörkaste del. Jag tror att Fredrika och Åse, Åseles kommun generellt är liksom, de ligger i botten på alla listor man vill vara på. Alltså, Jättehögt skattetryck. Jätte gammal befolkning. Exakt, och, och generellt stor utflyttning. Mm. Det lägger ner sjukstugor mm. en gång i veckan känns det som. Hånga
0: men, 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 många sjukstugor. Ifall. Precis, man börjar från en bra plats <laughs> eller, eller kanske att landstinget har, behöver inget sjukhus, jag
2: anlägger bara 300 <laughs> mm. jag, jag tror var, var det inte en grej att Dorotea eh, skulle bli av med en sjukstuga, men fick en ambulans? Jo. Eh, ja, precis. Ja. precis. Mm. Nej, de fick inte en ambulans, de fick en sjukbil. Så. Som inte fick köra över kommungränsen. En sjuk bil. En sjukbil är typ en förlängd kombi som ja. du kan köra folk i. Som en taxi? Ja, typ som en taxi. Tänk dig en blandning mellan en taxi och en likbil. Ja, men, Eftersom det är stora avstånd så kan man gå från en funktion till en andra på en resa. Exakt, exakt. Men i Fredrika. Fredrika har en grej som jag älskar. Och det var egentligen... Så Förstått, så var Fredrikas platsmarknadsföring var verkligen inte en sån kommunen eh, kliar sig på huvudet och försöker komma på hur ska vi motarbeta den här liksom, eh, processen. Utan det var verkligen någonting som dampt ner deras knä. Lite mer som i historien eh, med Dragon Gate. Och det är ju då alltså Buddha Rama-tempel i Fredrika. Mm, jag vet inte om någon av er har varit där. Men det är otroligt.
0: Men Buddha-Gama, är det då en referens till Buddha från buddhismen och Rama från hinduismen?
2: Det låter jätterimligt. Jag, jag har ju aldrig förstått det här. Okay. Men det är jättebra att någon som kan religion är här. Jag tänkte inte ens på det. Men, men det är alltså det är ett tempel uppe på en höjd i, i, i Fredrika. Och det är liksom ett, ett riktigt tempel. En riktigt stor staty. Och det är byggt av några thailändare. Och anledningen till varför de ville bygga det här i Fredrika var för att de tänkte... Eh, att det på något sätt är liksom, om man drar ett streck över en världskarta alla liksom heliga platser inom buddhismen eller hinduismen eller båda två verkar det som nu, så den närmsta punkten för dem alla att mötas det är Frederikaåsle uh-huh. kommun och det ligger en flygplats relativt nära alltså Ume.
0: Men då tänkte man väldigt mycket tag mer av Alltså faktiskt tid. De tänkte inte i term av gumstid utan de tänkte i gum. av gum. Ja, det är bara ja, raka
2: stäck. Det är ja, fågelvägen. Ja, liksom. ja, men, men, men det här ligger alltså där. Det är helt dött. Men det är väldigt alltså, stor skala. Jag kan Jag varmt sett, rekommendera då. turism i Norrland. Ja, ja alltså, det är otroligt. Det är otroligt är vad det är.
0: Men Men alltså, om man tänker så här, att de här exemplen är ett uttryck för liksom, en generell global tendens... Mm. Man pratar om. Den, den typiska tendensen i västvärlden är väl att man tänker sig att det finns en väldigt tydlig centrum, relation mm. mellan städer och landsbygd och glesbygd liksom, att allt kapital rör sig mot städerna mm. och industrierna på försvinner liksom, från mm. städer, eller från, eh, från liksom, landsbygden och glesbygden är väl den generella tendensen ja, men, som sker liksom. eh, om, man, om man då tänker sig att det är det som händer globalt sett Ska man då, kan man då med de här, liksom eh, det känns ju spontant som att utgångspunkten är ju ganska deppigt, liksom mm. Så även, om, även om man skulle lyckas genom you know, att bygga Buddha Ramatempel eller bygga Dragon Gate mm. även om det skulle lyckas, gynna kommunen skulle ju inte gynna, skulle ju, vi fortfarande ha 269 kommuner mm. som inte får det här kapitalet. Mm. Så vad skulle liksom, finns det någon annan typ av lösning man skulle kunna tänka sig på det här problemet?
2: Ja, men det, 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 där är liksom, det är extremt uppenbart, oavsett mm. vilken lösning det är man hittar på. Alltså, mm. Är man liksom ordentligt marknadsliberal, då kan man fortfarande se vissa möjliga lösningar. Det är typ mm. det som funkar eh, i, i fallen med Skellefteå och Gällivare och Luleås. Eh, helt uppenbart är ju att de lösningarna, oftast inte i Gällivare, men oftast annars, mm. gynnar de ställen som redan är relativt starka, mm. alltså regionala centra.
0: Det finns ju liksom ingen poäng att bygga en fabrik ute i ingenstans. Nej, precis. Därför att du
2: måste ha infrastrukturen framför allt för att det ska vara någon idé.
0: idé Det måste redan finnas människor som kan jobba. Precis,
2: och det måste vara en kommun som är rik nog för att kunna ge dig de subventioner du behöver. Sen kan man ju också tänka sig så här Ja, men det det, det är ett jätte, jätte vanligt argument att vi ska ha att att kommuner ska kunna, kunna ta upp fastighetsskatt från mm. vattenkraftverk till exempel och Just sånt där och att kommunerna också ska få, få ta del av vinst på, på naturresurser mm. Mm. då har vi problemet att, att dels att de flesta kommuner faktiskt inte har några naturresurser mm. som är värda att, att ta hand om och vi har dessutom det andra problemet att om vi inför ett sådant system så kommer alla kommuner vilja konkurrera med att bryta ja. en massa naturresurser vilket är ett enormt problem på andra sätt Just det. och inte heller speciellt hållbart över tid och så finns det liksom mm. hundra andra sådana, sådana mm. möjligheter som inte på något sätt kommer gynna allihopa. Så att, mm. eh, jag, 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 jag tänker liksom helt, helt cyniskt att mm. man kanske helt enkelt måste eh, lära sig att leva med det att, att väldigt många av de orterna kommer inte att kunna upprätthålla mm. en service som motsvarar liksom, ur, urbana samhällen i varje fall.
0: Men det är ju från frånkommissen då att det måste finnas en levande ekonomi lokalt för att man ska kunna leva. Ja,
1: alltså på, mm. a,
2: a, absolut. Mm. För man, man kan ju också tänka sig en extremt mm. progressiv utjämningspolitik. Mm. Uh, men om vi föreställer oss, mm. som jag tror att vi är rätt mm. överens om, att det inte enbart mm. är uh, liksom närvaron av jobb eller mm. närvaron av mm. någonting särskilt som får folk att stanna kvar på mm. borderna, då kommer vi ju fortfarande ha de här uh, utflyttningsbralerna. Mm. Mm. Uh, för så, så är det också. Liksom, flyttar, mm. man, flyttar man från en stad så gör man det ju sällan som ett privat beslut. Mm. Även om man flyttar från en storstad, man flyttar dit mm. folk man känner bor. Eller mm. dit andra personer man känner också flyttar samtidigt. Bor du på en liten ort så blir det här ännu starkare mm. eftersom det finns mindre att stanna kvar. Liksom. Eh, så att många av de städerna som just nu ligger på gränsen, de är ju på, på något sätt körda. Liksom. Mm. Om, inte, om inte något, något oväntat händer. Eh, och det gör ju att, att också en sån, en sån utjäm, utjämningspolitik blir väldigt svår att upprätthålla. Mm. Om det inte såklart sker någon slags här magisk teknisk utveckling som gör att man inte längre behöver den fysiska infrastrukturen mm. för eh, all, allmän service.
1: Så.
2: Mm. Skellefteå som jag ändå pratade om rätt mycket det är ändå en stad som det går rätt bra för. Mm. Eh, kulturhus. och eh, <laughs> jag har ett kulturhus. De har ett kulturhus som bara tog typ 25 år <laughs> ja, det. planera.
0: Jag vill bara säga ett kulturhus, det är liksom inget. <laughs> <laughs> men, de, men de har
2: är de har träd i massor. Det går helt okej för Skellefteå. Hur Man går tror... det för deras hockeylag? Ja, de möter Rögle mm. i semifinal. Mm. Mm. Vad, vad satsar du? Vad tror du? Jag tror Rögle vinner. Ja. Jag tror att Rögle kommer vinna mm. rubbet. Aj, ja. Ja. Det talar ju mot Skellefteå. Alltså. Men, men, jag... men, men det är kul för Skellefteå är ändå så här. De, de, på något sätt så är de ändå så här desperata i sin platsmarknadsföring. För, för det här uppmärksamhets till mig. Eh, nyligen, att, att Skellefteå kommun vid varje jul skickar ut en present till alla som har lämnat kommunen de senaste åren. Ja. Mm. Eh, att man får lite merch liksom. eh, bland annat en halsduk. Hur har då det här uppdagats? Jo, att en av dessa halsdukarna var med vid stormningen av Kapitolium i USA. Och det, det är platsmarknadsföring. Det är ingen
0: som vet fortfarande vem den här personen är. Nej.
2: Nej men det är platsmark- platsmarknadsföring. Mm. Ja. Så sällan har hela Sverige pratat om Skellefte. Ja verkligen. Också den och samma vecka. Men det, alltså det är någonting i det som är så himla desperat av Skellefte kommun som är så o, helt onödig desperation. För det går rätt bra för Skellefte, men alltså oj, vi måste skicka någonting till alla som flyttat från Skellefte där det står Skellefte på så de glömmer inte glömmer att Skellefte finns.
0: Men det, det, det kan, man kan ju tolka på det. att man kan också tolka det som att man liksom verkligen bara alltså att man för det känns också som den här typen av platsmarknadsföringsbudgetar och sånt. Att de är ganska stora. Ja. Eh, och att de som jobbar då mm. bara känner otroligt mycket frihet i vad de kan göra ja. på sitt jobb. Alla de här tjänstemännen måste ju känna sig som kungar på kommunen.
2: Ja. Det kan jag tänka mig.
0: Att det, det är någon som jobbar så för hemtjänsterna så jag får inte ihop <laughs> någonting. Och så kommer liksom eh, Joel från platsmarknadsföringsgruppen.
2: Som, kan man inte verkligen föreställa sig också att Joel på Plastmarknadsföringsgruppen ja. är exakt den personen som har flyttat till, jag vet inte pluggat på Mälardalens högskola, ja. pluggat marknadsföring Fick en halsduk
0: Exakt, han har fått en halsduk och blivit tillbaka kallad ja, Det kan kan verkligen jobba med. med att
2: låta andra personer ja. leva samma dröm Dirty old town ja, jag kan tänka det.
0: Dirty old town Och här med så säger jag bye bye bye